0: Überdosis Crime, der Podcast. Hallöchen, herzlich willkommen zum Podcast Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Oh. Und Leute, es ist die Fortsetzung. Ja, die Fortsetzung von den Briefen. Den bösen Briefen. Von den bösen Briefen. <lacht> ja. Ich bin schon richtig, richtig
1: gespannt. Ich glaube es dir, ja. Also Leute, ich hoffe, ihr habt nicht vorge euch nicht gespoilert und recherchiert. Ja, das wäre äh, und, und selbst geguckt. Heute kommt kein Verbrechensalphabet, das haben wir in der letzten Folge schon angekündigt, ja. aber nur nochmal für alle, damit ihr nicht verwirrt seid. Ähm, wenn ihr unser Verbrechensalphabet für diese Folge hören wollt, könnt ihr gerne nochmal in der letzten gucken. Aber ich gehe stark davon aus, dass die Leute die Folge aus der letzten Woche als erstes gehört haben. Ja. Und für alle, die die jetzt hier zu dieser Folge gefunden haben, Leute, das ist der zweite Teil von letzter Woche. Hört euch also die letzte Folge an.
0: Genau, also wir erklären euch gleich nochmal die Situation, um die es jetzt geht. Um das einfach nur nochmal kurz zusammenzufassen. Aber für die detaillierten Informationen, Geht am besten wirklich auf den ersten Teil, weil da sind viel, viel mehr Informationen ja. wie die, die wir jetzt zusammenfassen. Genau. Also, wir befinden uns im Jahr 2001 ähm, im September in der USA. Und wenn wir das hören, dann wissen wir eigentlich schon ungefähr, ja, wie die Situation damals war. Also, mein Fall spielt ähm, eine Woche nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon. Und es wird in einer Medienagentur ein Brief geöffnet. Und kurz darauf verstirbt der Angestellte, der den Brief geöffnet hat. Und dann wird herausgefunden, dass in dem Brief eine Substanz war, die sich als Antrax herausstellt. Und wer Antrax nicht kennt, hört euch, äh, wie gesagt, unsere vorherige Folge an. Da erkläre ich das ganz genau, was Antrax ist. Übrigens fällt
1: mir gerade auf, dass ich in der letzten Folge Journalist gesagt habe. Falls ihr es in der letzten Folge gehört habt, äh, ja, da habe ich wohl ein bisschen in mir was zusammengesponnen. In meinem Kopf war
0: der Journalist. Ja, also Antrax ist eine der gefährlichsten Biowaffen und ähm, kann wirklich auch zur Massentötung verwendet werden. Das ähm, ist nämlich der Milzbrand und das ist sehr, sehr, sehr tödlich, wenn man es nicht mit Antibiotika behandelt. Und ja, jetzt sind wir gerade da, dass herausgefunden wurde, dass es die Adresse gar nicht gibt, von dem der Absender kam und da würde ich jetzt einsteigen. Wie gesagt, für die ganzen Details, hört euch lieber die ganze Folge an.
1: Triggerwarnungen und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung.
0: Alle sieben Briefe weisen den gleichen Absender auf. Fourth Grade Green Day School, Franklin Park, New Jersey 08852. Natürlich könnte man den Absender der Briefe durch die Rücksendeadresse ermitteln. Wäre diese nicht frei erfunden. Es gibt zwar einen Franklin Park in New Jersey, jedoch nicht unter der angegebenen Postleitzahl. Ebenso existiert keine Greendale School, nur eine Greenbrook Elementary School, also eine Grundschule. Und Fourth Grade steht für die vierte Klasse der Schule, deren Schüler zwischen neun und zehn Jahren alt sind. Die Briefe sind alle mit einem Stempel von Trenton, New Jersey versehen. Die Bevölkerung wird paranoid. Viele Menschen sind der Meinung, sie hätten sich mit dem tödlichen Antrags infiziert und ließen sich in Krankenhäuser einweisen. So ist nun also das Gesundheitssystem der Städte belastet. Und es bricht noch mehr Panik aus. Denn für die, die die Hilfe wirklich benötigen, weil sie ernsthaft infiziert sind, sind die Ressourcen aufgebraucht. Am 9. November 2001 veröffentlicht das FBI das Täterprofil. Basierend auf der Biowaffe, die der Täter verwendete, schreibt ihm die Verhaltensanalyseeinheit des FBIs folgende Eigenschaften zu. Männlich, erwachsen. Wenn er angestellt ist, dann in einer Position, in der er wenig Kontakt zu Menschen oder Kollegen hat. Darüber hinaus könnte er in einem Labor arbeiten und hat somit kein Problem damit, im Alltag mit tödlichen Biowaffen umzugehen. Der Täter hat wahrscheinlich einen wissenschaftlichen Hintergrund oder zumindest ein großes Interesse an der Wissenschaft. Möglich wäre es, dass er bereits Vorkehrungen getroffen hat, um ihn vor Milzbrand zu schützen, also zum Beispiel eine Impfung gegen Antrax oder Antibiotika. Der Täter hat freien Zugang zu Antrax und weiß über die möglichen Folgen des Erregers Bescheid. Er besitzt Laborequipment wie ein Mikroskop, eine Zentrifuge und Glasbehälter. Ebenso hat er in der Vergangenheit einen organisierten und rationalen Denkprozess zur Förderung seines kriminellen Verhaltens gezeigt. Der Täter könnte eine indirekte oder direkte Verbindung zu Trenton haben, muss aber nicht zwingend dort wohnen. Er wählt seine Opfer nicht zufällig und gab sich große Mühe beim Recherchieren der konkreten Adressen. Er hatte wahrscheinlich einen bestimmten Grund, sich genau an diese Mediengruppen zu wenden, denn diese Ziele haben Bedeutung für den Täter. Wahrscheinlich ist der Täter im realen Leben eine nicht konfrontierende Person. Seine persönlichen und sozialen Kompetenzen sind nur schwach ausgeprägt. Er würde jemanden lieber über eine große Distanz konfrontieren, als von Angesicht zu Angesicht. Zusätzlich könnte er jemand sein, der in der Vergangenheit schon Menschen anonym belästigt hat. Sehr wahrscheinlich lebt er zurückgezogen und verbringt seine Zeit lieber mit sich allein als mit anderen Menschen und ist womöglich ein Single. Die Ermittlungen sind umfangreich. Wahrscheinlich eine der umfangreichsten FBI-Ermittlungen jemals. Es musste nun schnell und vor allem effektiv gehandelt werden, denn jeder könnte zum Opfer werden. Dem FBI mangelt es nicht an Hinweisen, aber wo fängt man an, wenn das Thema so komplex ist? Wer hätte ein Motiv und das benötigte Fachwissen, um eine solche Tat zu begehen? Der damalige US-Präsident George Bush sagte, dass er davon ausginge, dass dies die gleichen Terroristen gewesen seien, die auch schon 9-11 verübt hatten. Für die Regierung hätten keine anderen Verdächtigen in den Fokus genommen werden müssen. Dem FBI war bewusst, dass man sehr ausgebildete Kenntnisse und auch professionelles Equipment benötigte, um einen solchen Anschlag zu planen und durchzuführen. Vorerst schloss das FBI diese Terrorgruppe aus, um die Ermittlungen in andere Richtungen nicht zu beeinflussen. Für das FBI steht fest, dass die Antragsanschläge nicht mit 9-11 in Verbindung stehen und die Formulierung der Briefe als Ablenkungsmanöver eingestuft werden kann. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der nicht für die US-Regierung oder die US-Army arbeitete, Zugang zu dieser Form von Antrags hatte. Nun war es vor allem wichtig, die Verdächtigen auf die Personen herunterzubrechen, die wirklich Zugang zu diesem speziellen Stamm von Antrags haben. Die wenigsten Menschen auf der Welt haben überhaupt in irgendeiner Form Zugang zu Antrags. Und so kann es auch nur ein geringer Bruchteil sein, der genau mit diesem Stamm in Verbindung kommen könnte. Sie suchten also in einem recht engen Kreis nach einem Verdächtigen. Und so rückt Dr. Stephen Hatfield ins Sichtfeld der Ermittler. Dr. Hatfield ist angestellt bei der United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases. Zu Deutsch das Medizinische Forschungsinstitut der US-Armee für Infektionskrankheiten. Dr. Hadfield war einer der wenigen Forscher, die unbegrenzten Zugang zu dem in den Briefen verwendeten Antragsstamm hatte. Ebenso besuchte er eine Weiterbildung, die sich auf das erfolgreiche Verbreiten von Antrags per Post spezialisierte. Darüber hinaus hatte er 2001 mehrere Rezepte für das Antibiotikum Cipro ausgefüllt, das das einzige zugelassene Medikament zur Behandlung von inhalativem Antrags war. Die Anwendung stimmte jedoch auch mit der Behandlung einer anderen Infektion überein, die Dr. Hatfield zu diesem Zeitpunkt hatte. Letztendlich führte die genetische Analyse des FBI, des in den Angriffen verwendeten Organismus dazu, dass die Ermittler ihn endgültig als Verdächtigen ausschlossen. Später wurde zudem bekannt, dass nicht jeder Forscher Zutritt zum speziellen RMR 1029 hatte, was in den Postsendungen verwendet wurde. Dies schloss Dr. Hetpfel als Täter ganz sicher aus. Nun war es Aufgabe des FBIs zu ermitteln, welche Forscher wirklich Zugang zu diesem speziellen Stamm hatten. Das verengt den Kreis ein weiteres Mal. Diese Personen wurden befragt und gegebenenfalls polygraphiert. Die Taskforce überprüfte Alibis und untersuchte Laborhefte und andere Aufzeichnungen. Für jedes dieser Individuen wurde bewertet, ob jedes die erforderliche Fähigkeit besaß, solche konzentrierten, reinen Antragsspuren zu produzieren und zu trocknen. Die aus diesen und mehreren anderen Ermittlungsbemühungen gewonnenen Erkenntnisse haben dazu beigetragen, alle anderen Personen mit Zugang zu RMR 1029 auszuschließen und vor allem einen Forscher zu belasten. Der Hauptverdächtige war nun der Mikrobiologe Dr. Bruce Ivans. Denn Dr. Ivins war es, der zwischen 1997 und den Anschlägen von 2001 kleine Mengen dieses Antragsstammes an zwei andere inländische Labore übertrug. Evans verbrachte viel Zeit im Labor, neuerdings vor allem allein, sehr lange und vor allem nachts. Vorher, so sahen Kollegen aus, sei Evans nicht in der Nacht und an den Wochenenden auf der Arbeit gewesen. Als man Dr. Evans damit konfrontierte, fand er keine logische Erklärung für die plötzliche Änderung seiner Arbeitszeiten. Beim Durchsuchen seiner E-Mails stoßen die Ermittler auf Hinweise, dass Dr. Evans unter starken psychischen Problemen litt. Es wurde ein GPS-Tracker an seinem Auto angebracht, um ihn zu überwachen. Es wurden Befragungen mit seinen Kollegen durchgeführt und es wurde regelmäßig sein Müll durchsucht, um Bruce Evans ganz sicher als den Täter zu bestätigen. Bis Herbst 2007 ermittelte das FBI verdeckt gegen den Mikrobiologen. Nun kam sie zum Entschluss, dass sie ihre Möglichkeiten dahingehend ausgeschöpft hatten. Zunehmend davon überzeugt, dass Dr. Evans für die Antragsanschläge verantwortlich ist, erhielt das FBI einen Durchsuchungsbefehl für seinen Wohnsitz in Maryland, seine Autos und sein Büro im Forschungszentrum. Nun weiß auch Dr. Evans selbst, dass er jetzt Gegenstand der Ermittlungen ist. Am 1. November 2007 untersuchte die Taskforce seine Residenz. Die dort gefundenen Hinweise belasten Bruce Evans enorm. So wurden teilweise Briefe gefunden, die Evans in den letzten 20 Jahren an Kongressmitglieder oder Nachrichtenmedien schrieb. Ebenso fanden die Ermittler drei Handfeuerwaffen, zwei Elektroschocker, einen Taser und viele, viele weitere Beweise. Auch die Durchsuchung des Mülls von Dr. Evans brachte neue und vor allem handfeste Beweise, dass er der Antragsmailer war. Am 12. Juli 2008 durchsuchte das FBI aufgrund neuer Hinweise erneut seinen Wohnsitz. Dort fanden sie eine kugelsichere Weste, eine selbstgemachte Körperschutzplatte, hunderte Schussmunitionen und rauchfreies Pistolenpulver. Was der Mikrobiologe mit den Gegenständen vorhatte, ist bis heute unbekannt. Am 29. Juli 2008 beging der Mikrobiologe Suizid, nachdem er von den Strafanzeigen und den Anklagen erfuhr. Dr. Evans verabreichte sich selbst eine tödliche Dosis Paracetamol. Wir werden nie herausfinden, was das Motiv der Tat war. Das FBI geht jedoch davon aus, dass er das Antragsimpfprogramm retten wollte, dem er seine ganze Karriere widmete. Dies scheiterte mehrere Jahre zuvor. Nach den Antragsanschlägen im Jahr 2001, höchstwahrscheinlich durchgeführt von Dr. Evans, wurde das Projekt wieder ins Leben gerufen. Sie sind der Meinung, er wollte ein Szenario erschaffen, in dem Menschen paranoid werden und sich freiwillig um ihrer Selbstwillen impfen lassen. Die Antragsanschläge vom Jahr 2001 forderten fünf Todesopfer und infizierte insgesamt 22 Menschen mit dem gefährlichen Milzbrandbakterium. Die Briefe und die leichte Weiterverbreitung des Feinpulvers machen die Bevölkerung noch unruhiger, als sie es nach einem Ereignis wie 9-11 ohnehin schon ist. Dr. Bruce Evans' Prozess fand aufgrund des Suizides nicht statt. Wenn man heute ganz grob nach den Antragsanschlägen googelt, taucht sein Bild auf. Doch die Spalte mit Täter gibt es nicht. Es gibt nur eine, die sich Beschuldigte nennt.
1: Das war's. Ja. Würdest du mich jetzt
0: verkack kackeiern? <lacht> nee. Ich dachte, was, mir das, ich dachte mir genau das Gleiche. Oh mein Gott. Also wenn es ein Film wahrscheinlich... wäre, ne, was es ja leider nicht war, weil es die Realität war, dann wäre es ein sehr, sehr schlechtes Ende.
1: Ja, man würde auf jeden Fall denken, dass es einen zweiten Teil gäbe. <lacht> ja.
0: Besser aber ähm, nicht.
1: Also, <lacht> besser ist es gibt Nee, nicht. also, ja gut, halt über die Ermittlungen. Ja. und Aber, also, weil... Beziehungsweise nicht die Ermittlung, sondern dass man versuchen würde, den Grund herauszufinden, was ja eigentlich nicht möglich ist,
0: weil der, der ja. Mann nicht mehr lebt. Aber oh mein Gott. Also ich finde es, also wir sind ja hier der Podcast ne oder einer der Podcasts, die hier alle Seiten beleuchten ne, und nicht nur eine. Aber ich muss sagen, dass es, denke ich, keinen Zweifel oder sehr, sehr wenig Zweifel daran gibt, dass Dr. Evans das nicht war. Ja, also man könnte jetzt seinen Suizid zum Beispiel so interpretieren, dass er schuldig war und ja, halt keinen anderen Ausweg sah oder dass er ähm, auch unschuldig war und er wusste, er könnte es nicht beweisen, dass es nicht so ist. Man weiß es halt bis heute ja. nicht genau, ja. aber die... Ganzen Beweise waren eigentlich schon sehr, sehr handfest. Also, das vor allem meine ich. Vor allem, also, vor allem, dass er diesem ganzen
1: Antragskram da auch so nah war mhm. in seiner Karriere.
0: Ja. Jetzt ja
1: unabhängig davon, dass er das verschickt hat, sondern, oder dass er den Zugang dazu hatte, sondern zu diesem Thema.
0: Ja. Auch mit diesen Impfungen. Genau, ja. Und vor allem auch die Briefe, die bei ihm zu Hause gefunden wurden von den letzten 20 Jahren an irgendwelche Kongressmitglieder und Medienanstalten. Ja, das ist ja auch, also, wenn man sich das Täterprofil anguckt, dann ist das eins zu eins das, was Dr. Bruce Evans ist. Und ähm, das mhm. ist halt sehr, sehr, sehr interessant. Und also die Ermittlungsarbeit war wirklich gut. Es sollte es ja sein, es ist deren Job. Aber die haben wirklich viel Arbeit da reingesteckt, mit den äh, Fässern das alles zu untersuchen und vor allem auch die Postverteilung lahmzulegen, erstmal für eine Zeit oder für ein paar Tage. Ja, gut, und
1: was willst du auch anderes machen? Also weil du jetzt meintest, die Ermittlungsarbeit ist gut, das, dass es ihr Job ist, setzt das ja nicht immer voraus, dass es dann gut ist, ja. sondern das kann ja auch durch verschiedene äußere Einflüsse beeinflusst werden und verändert werden. Aber was willst du da machen? Das ist halt eine, eine tödliche Substanz, mhm. die, da, da musst du solche Schritte gehen und dann die, den Postverkehr, die Postverarbeitung ähm, einschränken oder komplett einstellen.
0: Ja, ja was ich auch sehr interessant finde ist dass keine einzige Person an die die Briefe adressiert waren wirklich gestorben ist es ist alles es sind alles nur Leute drumherum gestorben also vor allem die Mitarbeiter der Post dann hm. diese zwei Frauen ich kann mir auch nur erklären dass die wirklich dass ihre Briefe die die halt nach Hause bekommen haben irgendwie während der Postverarbeitung in Verbindung mit den Antragsbriefen kamen weil sonst weil die eine Frau äh, wohnte überhaupt nicht in der Region, wo überhaupt irgendwie die Antragsanschläge waren. Und hm. ähm, ja, das ist halt, das sind so Sachen, wo man sich halt schon fragt, okay, wie kann das jetzt sein? Aber ich ja. glaube, das ist die einzige logische Erklärung dafür.
1: Ja, du weißt ja, das sind fünf, fünf Menschen, die zu viel gestorben sind, ja. aber verrückt, dass die Zahl so klein gehalten werden mhm. konnte.
0: Also es waren ja 22 Menschen insgesamt infiziert, also 17 waren nur infiziert und 5 Leute sind halt davon gestorben. Also insgesamt waren es 22 Infektionen. Ja, weil man hat ja immer viel darauf Acht gegeben, dass es sich wirklich nicht verbreitet auch wie die, die das bei den Durchsuchungen gemacht haben mit dem Filter und mit der Schutzbekleidung dass da wirklich gar nichts passieren kann und das finde ich ähm, auch sehr sehr wichtig und das ist auch deren Aufgabe in dem Moment, äh, die anderen davon zu schützen, weil es einfach gerade so eine kritische Substanz ist, die die mehrere Menschen äh, oder mehrere tausend Menschen auch umbringen könnte und würde und äh, gerade deswegen ist es so wichtig, dass da ganz, ganz akkurat und sauber gehandelt wird. Und das haben sie in dem Moment auf jeden Fall gemacht. Weil sonst ja. wären wahrscheinlich noch viel, viel mehr erstens gestorben und zweitens infiziert gewesen.
1: Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Mhm. Beziehungsweise eigentlich keine Frage. Das ist bloß eine Feststellung. Und dass mir mal wieder aufgefallen ist, wie faszinierend ich das finde, wenn so Täterprofile erstellt werden. Mhm. Weil die hatten ja keine einzige handfeste Tatsache. Ja. Nichts, was irgendwie darauf hingewiesen hat, sondern man kann nur spekulieren. Und ich denke auch, dass man davon so, man geht da halt von, von Stereotypen aus, also verschiedenen Menschen, wie die sich halt verhalten. Ist ja klar, dass man ja, das macht. Ja. Aber ja, das finde ich richtig verrückt, dass sie da so einen in Anführungsstrichen, genaues Profil erstellen konnten, mhm. obwohl sie gar keine Ansätze hatten. Und dass das dann an, am Ende auch so gut gepasst hat. Ja. Haben Sie das Täterprofil erstellt und dann damit danach gesucht oder ist Ihnen dieser Wissenschaftler ähm, einfach so mit 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 reingerutscht und dann haben Sie gesagt, oh und der passt auch noch zu dem Täterprofil?
0: Ich glaube Zweiteres, weil es wurde ja dadurch wurde er ja erst ins Licht der Ermittlungen gerückt, als man den Kreis noch enger gezogen hat. Wer hat überhaupt Zugang dazu? Und es war ja nicht hm. so, dass es alle Forscher da sind, sondern er war ja. so mit der einzige, der dazu Zugang hatte. Und ich glaube, ja. dass viel von dem Täterprofil auch dahin ausgeht, ähm, wo dieses Antrags herkam. Also erstmal, dass er halt im wissenschaftlichen Bereich arbeitet und dass da auch alles sehr, sehr, sehr krass überwacht wird. Und dass du da nicht einfach mal so ein bisschen Antrags mal mit nach Hause nehmen kannst. Ähm, weil da wird alles, ich denke, also auch... Überwacht. Ja, alles ganz, ganz klar überwacht. Ich habe äh, selber mal in einem Hochsicherheitszentrum, sage ich mal, kann man schon sagen, äh, gearbeitet. Und ähm, bei uns war das auch ganz, ganz ähm, interessant, sage ich mal, dass man jetzt wirklich nur da Zutritt hatte, wo der Arbeitgeber es auch wollte. Also ich hatte zum Beispiel keine, keinen Zutritt zu bestimmten Räumen, wo mein Chef zum Beispiel Zutritt hatte. Und das lag nicht an irgendwelchen Dokumenten, sondern an irgendwelchen technischen Kram, sage ich mal. Und so wird das halt da ja. auch gewesen sein. Ja, weil das einfach wirklich die Biowaffe ist, die, glaube ich, am gefährlichsten ist. Und ich habe mal gelesen, dass Asien, irgendein Land in Asien, ich weiß nicht, ob China jetzt war oder Japan, so viel Antrags hatte, um die ganze Weltbevölkerung auszulöschen. Oh mein Gott. Mhm. Ähm, ja,
1: ich glaube, ich habe sonst nichts weiter zu sagen. Ich finde... Also ich habe beim nach der ersten Folge direkt gedacht, pf, ja, also für mich ist es jetzt relativ klar, dass es ein ähm, Terroranschlag ist. Von der Al-Qaida, ne? Ja. Aber ansonsten, also jetzt ist es doch sehr überraschend und ähm, ja, genau. Also sehr, sehr verrückt die ganze Sache und dieser Wissenschaftler und auch, dass er sich dann. Also glaub, glaubst du, dass er es war?
0: Ja. Also ich es gibt auch. viel zu viele Beweise, dass ich jetzt sagen würde, nee, ich glaube jetzt nicht. Es ist wie bei äh, dem Fall, den du hattest mit...
1: Wie heißt sie?
0: Aus Schweden. Genau, der Fall aus Schweden, ähm, wo ja die Beweise eigentlich schon oder die Indizien sehr schwer wiegen. Aber ich glaube, bei meinem Fall hier ist es nochmal ein bisschen... Aussagekräftiger, ja. dadurch, was alles da gefunden gibt. wurde. Auch die Briefe, ja. die er da geschrieben hat die letzten 20 Jahre. Das ist ja schon, dass er sich da viel mit beschäftigt hat. Und die waren ja auch anonym. Auf jeden <lacht> Fall ist ähm, finde ich, es ist ein sehr, sehr interessanter Fall. Und ich wollte ihn unbedingt machen, habe mich aber... Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit lassen müssen dafür, weil ich gemerkt habe, oh, jetzt wurde es halt ganz schön eng mit der Zeit, so weil mhm. wir wollten eigentlich heute Morgen aufnehmen. Na, jetzt haben wir erst heute Mittag aufgenommen, aber ich mhm. denke, das hat trotzdem alles ganz gut geklappt jetzt. Und ich fand es auch gut,
1: dass wir es in zwei Folgen gepackt haben. Ja. Also ich glaube, dass das, ist ganz, das ist ganz angenehm ist. Äh Angenehm auch für euch war zum hören. Ihr könnt ja mal und,
0: uns sagen, wie ihr das findet, wenn wir das mal so teilen, wenn wir wirklich mal einen Fall haben, der erstens relativ lang ist und der zweitens auch viele Informationen beherbergt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, beinhaltet? <lacht> beinhaltet, genau. Ähm, dann könnt ihr ja uns mal schreiben, wie ihr das findet. Es gibt bestimmt auch welche, die das nicht so gut finden werden, aber ich denke, es gibt auch viele, die ja, es vielleicht ein bisschen überfordert gewesen wäre mit den ganzen Informationen, was ich selber, selber bei der Recherche auch absolut war. Also ich wusste gar nicht, wo fange ich jetzt an. Ich weiß immer genau, ich will meine Sachen eigentlich immer chronologisch ordnen, aber das hat mir das richtig, richtig schwer gemacht, weil das alles im Internet komplett durcheinander ist. Und, ja. ähm, die ja, das springt auch so
1: oft hin und her. Das habe ich auch manchmal bei Fällen. Wenn das so hin und her hüpft, dann weiß du einfach nicht mehr, wo soll ich das jetzt noch mit einbringen? Mhm. Soll ich das jetzt an die Stelle schreiben oder soll ich das jetzt dahin schreiben? Man muss sich irgendwie vorher immer schon so ein Prinzip überlegen, wie man den Fall erzählen will. Und dann hat man trotzdem Informationen, die manchmal nirgendswo einpassen. Ja,
0: genau. Und das hatte ich halt. Ich hab, weiß immer ganz genau, wie ich meine Fälle strukturieren will. Schon wenn ich einfach nur so zwei, drei Stichpunkte über den Fall höre, weiß ich schon, okay, ich würde das so aufbauen. Aber bei dem ja. war es halt schwer, mit den Informationen, mit der Masse an Informationen vor allem gut klarzukommen. Und ich hoffe, ja. ich habe euch das ganz gut dargelegt. Bitte, ich sage nochmal, das habe ich am Anfang der letzten Folge schon gesagt, wenn ich irgendwas Biologisches oder irgendwas in der Art falsch wiedergegeben habe, dann sagt es uns gerne konstruktiv und nett. Nicht mit
1: erhobenem
0: Zeigefinger. Genau. Weil ich bin sehr, sehr, ja, ich war in der Schule sehr, sehr schlecht in Biologie, bin da überhaupt nicht bewandert. Deswegen habe ich. Ach, ich versucht, dachte, du sagst jetzt, ich bin sehr, sehr sensibel. <lacht> nee. ich bin sehr, sehr sensibel. Nee. Ähm, ich, hab, ich denke, ich habe euch das so ja, vereinfacht, dass es, denke ich mal, auch zu verstehen ist, wenn man jetzt nicht unbedingt die große Ahnung von Biologie und Chemie hat. Genau,
1: ja, das war unser Fall für heute. Ja. Ich fand ihn sehr, sehr spannend. Und der erste Teil mehr als der zweite, oder? Ja, weil die Spannung halt aufgebaut wurde. Mhm. Aber ich fand den zweiten Teil dann in Anführungsstrichen befriedigend, weil man dann mitbekommen hat, worum es geht genau, und ja. was jetzt wirklich so ja. los ist. Also ja. Ich hoffe, das geht ich euch fand's auch gut so. Ich gut so. Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zu unseren Favoriten.
0: Ja. Intro. Ich weiß gar nicht, wie das <lacht> Intro geht, weil ich mir nie unsere Folgen anhöre. Ja, genau. Ähm, ja, dann fang du mal an mit deinem Favoriten. Favoriten. Damit ich
1: heute nicht wieder etwas zu essen habe, nehme ich heute als meinen Favoriten einen anderen Podcast. Oh. Ähm, es ist ein englischer Podcast und äh, hat auch nichts mit True Crime zu tun und auch mit nichts anderem in der Art. Aber er ist von JC Marie und Chelsea Jade sagt dir bestimmt nichts. Nee. Und der heißt What We Said. Und es ist eigentlich, es ist, ist ein bisschen, als würden deine besten Freundinnen mit dir quatschen oder als würdest du den beiden einfach nur beim Erzählen zuhören. Aber die haben halt super coole Themen und mhm. ich mag den Stil der beiden richtig gern. sind beides Blogger aus Amerika und sie sind einfach, also
0: I love it. ja das also I ich, love the vibe. Das habe ich ähm, jetzt mit ne, auch einem anderen Podcast, das ist zwar nicht mein Favorit, aber ähm, mit dem Podcast She's the Man von Maya Reh und Paulina Mary, weil ich finde, dass es also ich finde, die beiden halt sehr, sehr witzig und das ist auch so wie, als ob man so mit seinen Freundinnen einfach so über irgendwas halt erzählt. Das ist mega cool. Ja,
1: und ich gucke auch immer die Vlogs von den beiden, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Chelsea vloggt, aber JC auf jeden Fall und ach, der so der Aesthetic, der Aesthetic, die Aesthetic. Die Ästhetik der, der Vlogs und allgemein so ihres Stils, finde ich richtig, richtig cool und inspiriert mich auch voll. Und ja, die habe ich jetzt in den letzten Tagen gehört, weil die dann auch so, die lassen sich dann immer so Geschichten schicken.
0: So, oh, mega äh, cool. Schlimme,
1: schlimme Dating-Geschichten oder so. Ja, und da waren schon Sachen mit bei. Also, oh, ich weiß nicht, auch die Reaktionen von den beiden sind immer super lustig. Also kann ich nur empfehlen und ich finde, man versteht die beiden auch gut, also es sind jetzt nicht, es, die haben nicht so eine Schnoddersprache, die sprechen sehr deutlich, deutliches Englisch und ähm, manchmal ein bisschen schneller, aber für, für, die, für die Leute, die Englisch sprechen und verstehen, man muss da jetzt kein Pro drin sein, um das zu verstehen und die beiden, also so, weißt du, sie sprechen ganz normales Englisch, kein, ja. irgendwie nicht mit vielen akademischen Begriffen oder so, man so denkt, äh, was? Ich so ein Business-Englisch. Hm. Nee, genau, ja, das finde ich ziemlich, den habe ich jetzt in den letzten Tagen beim
0: Arbeiten gehört.
1: That's my favorite.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Aber seitdem wir selber einen True Crime Podcast hören, hört man irgendwie viel weniger True Crime. Aber ja. also ich muss sagen, ich kann trotzdem nicht ohne. ne? Also ich höre trotzdem meine Podcasts vor allem zum ja, Saubermachen und so. Aber das es gibt. viel... Ja, <lacht> es ist viel, viel weniger geworden, seit wir diesen Podcast hier haben. Aber nicht, weil Kann ich mir denke, auch. es ist mir zu viel Crime, sondern einfach unterbewusst irgendwie habe ich da momentan nicht so krass Lust, irgendwie immer jeden Tag in irgendeinen True-Crime-Podcast reinzuhören.
1: Ja, ich, es, bei mir ist es, also ich ich habe ja schon mal gesagt, dass es mir, mir also unser Podcast füllt mein True-Crime-Pensum komplett aus <lacht> eigentlich. Ja und deswegen brauche ich nicht noch einen zusätzlichen True Crime Podcast zum hören und auch so also jetzt in der letzten Woche habe ich wieder mehr Podcasts gehört, aber ich muss mir das wirklich jetzt wieder aktiv vornehmen, weil vor ein paar Wochen habe ich das noch sehr natürlich immer nebenbei laufen mhm. lassen und dann eine Zeit lang gar nicht mehr, weil wir halt immer aufgenommen haben und ich irgendwie so dieses zuhören und quatschen, dann das hat das war dann für mich ausgefüllt ja, ja. in meiner in meiner Bubble. Und ja, aber jetzt äh, habe ich wieder angefangen, aber keine True Crime Podcasts, weil da äh, habe ich momentan nicht so das Feeling für. Mir reicht ja. es voll aus mit dem Podcast hier, einen spannenden Fall zu hören und dann selbst noch was zu recherchieren und dann, dann ist auch okay. Ja, ja. Aber wenn, dann höre ich momentan auch nur Mordlust, gar nichts anderes. Zeitverbrechen höre ich jetzt momentan auch nicht mehr. Ja. Das habe ich noch nie äh, gehört.
0: Kann ich sehr empfehlen, finde ich richtig Also ich cool habe da mal reingehört, aber für mich ist das jetzt nicht unbedingt was. Aber ja, ist halt ein bisschen ja. wissenschaftlicher beziehungsweise
1: auch, äh, ich würde jetzt nicht sagen journalistischer, weil ich will jetzt auch nicht die Arbeit der anderen Mädels und Jungs unterschätzen, aber so ja, das halt man merkt, dass es das ein Zeit-, Zeitformat ist ja, und das ja. finde ich auch ganz gut. Die haben einen sehr hohen Anspruch und vor allem einen sehr hohen wissenschaftlichen Anspruch und haben auch immer coole Gäste da. Ja. Und Sterncrime finde ich auch cool und da habe ich mal da, der Sprecher, ich weiß nicht, ob das immer noch der gleiche ist und ich weiß auch gar nicht, ob die das momentan noch machen, weil die zwischendurch eine ganz lange Pause hatten, aber der hat eine sehr, sehr raue Stimme oh, und ich habe mir irgendwie die ganze Zeit vorgestellt, dass das ein relativ alter Mann ist und ich weiß nicht, was ich da für ein Problem habe, aber ich könnte heulen, wenn ich Opas oder so irgendwo weinen sehe. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Stern-Crime-Moderator oder Podcast-Host ein Opa ist, aber er hat eine sehr... Die Stimme wirkt sehr alt und wenn ich mir das vorstelle, stelle ich mir so einen älteren Mann vor, der schon graue Haare hat. Und nee, ich habe keine Daddy-Issues, sondern eher so, dass ich, dass mir das Herz aufgeht, wenn ich so jemanden höre. Und mhm. dann haben so ganz viele Leute drunter geschrieben, meine Güte, das kann man sich ja nicht mit anhören. Das klingt ja furchtbar, oh, die Stimme ist gar nichts für einen Podcast. Und ich dachte mir so, oh Mann ey, dann ist das, das bestimmt. ist so, und böse. Denkt sich so mm. ähm, Ja, aber ich wollte nur sagen, Sterncrime, ich weiß nicht, ob die noch produzieren aber die Stimme von dem äh, Herrn klang jetzt auch nicht so, als wäre die nur jetzt mal zwei Wochen lang so, sondern als wäre die dauerhaft so. Da kann der nichts für und jetzt könnten man die sagen, ja, dann soll der keine Podcasts machen, aber ich fand das gar nicht so unangenehm. Ich fand es voll okay, man gewöhnt sich halt dran und es ist eine besondere Stimme, man erkennt es wieder und ich habe das immer noch am Ohr, wie die Stimme klang.
0: Also, zu empfehlen. Okay. Gut, dann, ähm, dann komme ich jetzt zu meinem Favoriten. Und diesmal ist mein Favorit Essen. Und zwar ne, auch eine Torte, wie letzte, wie letzte Folge, oder nicht letzte Folge, aber davor die Folge bei Saskia. Und zwar mein Karottenkuchen. Und ich fand den so lecker, Leute. Ich weiß, was ihr denkt. Ich weiß, Schon nur was ihr denkt. hat in ihrem
1: Leben noch nie Karottenkuchen gegessen.
0: Nee. Das denken die nicht. Ich glaube, die denken, oh, voll eklig, warum macht man Karotten in einen Kuchen? Aber, Hä? ja, doch, also, es gibt viele, die so denken.
1: Was? Ja. Karottenkuchen ist doch voll bekannt.
0: Nee, also ich kannte es vorher nicht.
1: Bei Menschen mit bei Menschen mit normalem Backverhältnis kann man kennen, die kennen das, glaube ich.
0: Okay, die ihr Mensch könnt uns ja sicher. mal. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr Karottenkuchen kennt. Ich äh, kannte ihn zum Beispiel nämlich nicht, deswegen. Ähm, ich, also die Schwester von meinem Freund hatte das mal gemacht und die hat das mit Dinkelmehl gemacht. Ich habe das aber mit ähm, normalem Weizenmehl gemacht und das war so lecker. Und typ ich, 402. Und nee, 405?
1: 405. Okay, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Gibt's überhaupt Typ 402?
0: Keine Ahnung. Ja. Und ich hätte jetzt auch echt nicht, also bevor ich das bei ihr nicht gegessen habe, ähm, habe ich das nicht gedacht, dass es das gut schmecken kann. Aber jetzt weiß ich, es schmeckt gut. Deswegen habe ich es selber probiert. Und vor allem die Creme, die da drauf ist, Leute. Ich poste euch den Link mal unten in die Episodenbeschreibung von dem Kuchen. Das ist nämlich ein Rezept von, weiß ich nicht, Chefkoch oder so. Ähm, ja, und ich fand den sehr, sehr lecker. Also das Rezept ist mega gut. Und ja. Ja, Karottenkuchen.
1: Ähm. Klingt vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, klingt es wirklich
0: ein bisschen eklig, mhm. weil die denken, es ist bestimmt sowas wie hier so Quiche oder so. Ja, und eigentlich ist ja, also Karotten gelten ja eigentlich als was Herzhaftes, so theoretisch. Aber ich finde, das ist eigentlich so süß. Also nachdem ich das geraspelt habe, habe ich so einen kleinen mhm. Löffel davon gegessen. Und das war so süß eigentlich. Und das also das Einzige, was ich halt an dem Kuchen absolut aufwendig und nervig fand, ist dieses Raspeln. Ich habe da bestimmt eine halbe Stunde geraspelt, hatte dann nach dem Muskelkater meines Lebens. Ähm, oh. Aber es hat sich gelohnt, Leute. Es hat sich gelohnt. Der war auch schön saftig. und oh, Ich würde den am liebsten jetzt noch mal essen. Ich habe die ganze Torte auch fast alleine gegessen. Also mein Freund und meine Mama haben jeweils ein Stück oder, also meine Mama hat vielleicht zwei gegessen. Und ich habe einfach den ganzen Kuchen alleine gegessen in den nächsten zwei Tagen. Und ja, es waren meine Kuchen. besten zwei Tage meines Lebens. <lacht>
1: Die Creme oben drauf. Ist auch wirklich geil. Das ist so eine oh. Frischkäse, Puderzucker, Cre Frosting, Icing, ja. whatever. Ja. Und ich weiß gar nicht, habe ich selber schon mal Karottenkuchen gemacht? Ich kann mich daran erinnern, dass wir in Neuseeland damals einen Karottenkuchen abgepackt gekauft haben. Und das war, glaube ich, da gab es so eine Marke, die sah auch richtig cool aus und die hatte immer so einen Loaf, also so einen, so einen langen, wie bei dir ein bisschen aus so einer Kastenform. Mhm. Und es war der der nasseste Teig, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Und es war so verdammt gut, dass ich... ich ach, nee, ach, sowas, warum ich vorhin gesagt habe, du hättest auch ein originelleres Rezept nehmen können, weil mich das Chefkoch mich immer an diese Seite erinnert, wo, wo steht Best of Chefkoch und dann so richtig eklige Rezepte sind.
0: Nee, also Kennst du die? Nee.
1: Kennst du die? Warte, Nein. warte, warte, warte. Ja. Da muss ich dir jetzt ein Rezept vorlesen. Ah ne, das heißt gar nicht Best of Chefkoch, das heißt Worst of Chefkoch.
0: Oh, da siehst so, du, da auf, kommt sich doch zeigt, keiner ernsthaft rein.
1: Nein, aber weil Chef, ich verbinde jetzt Chefkoch immer damit. Und es gibt ja auch bei Pinterest so coole Rezepte von Leuten, die das halt dann irgendwie noch ein bisschen, äh, keine Ahnung, von so Bloggern, die kann man ja mal unterstützen. Weißt du, was ich meine? Mm, ja, ja, das, ja. Ist, das, das ist auf... Ta Leute, ihr müsst mir jetzt mal Beistand leisten, schon will hier mit mir diskutieren. Ähm, hier, das ist das Tumblr-Bild bei, hast <lacht> auf Chef
0: gekommen? Ja, da, das so. Problem ist halt, dass da jeder, Hans und Franz, seine Sachen reinstellen kann, auch wenn es nichts Cooles ist. Aber ja. man muss ja nicht immer auf die cool, äh, uncoolen Sachen beharren, sondern da gibt es ja auch bestimmt coole Sachen.
1: Nee, natürlich, aber ich meine so, da gibt es ja auch Blogger, die sich bei Pinterest viel Mühe geben, ihren Blogpost zusammenzustellen mit coolen Bildern und so. Und dann kann man die ja mal verlinken und hier nicht irgend so ein Chefkoch-Heini. Ich benutze einfach das, was ich als erstes finde. Und das ist meistens Chefkoch oder so. Ich will dir vorlesen. Ja. Wir haben hier zum Beispiel, warte, ich muss ein ganz ekliges raussuchen. Es gibt hier einfach und die Fotos, die sind auch so eklig, das ist nicht zu glauben. Okay, pass auf, wir haben hier... Es ist auch ganz oft einfach an den Bildern ausgemacht. Da fragt man sich. Pass auf. Gekochte Eier mit curry bananensoße Oh, es Sieht einfach aus, als hätte jemand auf die Stulle gebrochen. Oh mein Gott. <lacht> Vier Eier, 200 Milliliter Ketchup, ein Esslöffel Mayonnaise, Currypulver und eine Banane. Und die schreiben ja dann auch immer noch einen witzigen Text drunter bei Worst of Chef Koch. Die haben hier geschrieben... Scheiße, ey, das kann ich nicht vorlesen. Na
0: doch, wir haben ja Explicit-Podcast. Äh, explicit spuck mir auf die Hoden. Nein, <lacht> nein, uh -uh, das steht da nicht, das kannst du mir nicht erzählen. Oh. Nee, nein. pass auf,
1: also die schreiben das nicht zum Rezept, sondern worst of chef koch das. Okay. Ja, spuck mir auf die Hoden und nenn mich Daddy Sabbersack. Oh mein Gott. Wie ist dieses Rezept entstanden? Jemand saß vor einer Scheibe Brot und dachte sich, und jetzt? Soll ich das Brot auf den Kopf setzen und als frechen, aber karbshaltigen Hut tragen? Nö. Oder Käsewurst drauf? Nö. Wie wäre eine schlunzige Pampe aus Banane, Ei, Mayo und Ketchup? Ja, das ist es. Und Ketchup ist nur rote Mayo. Und Bananen sind nur langgezogene Eier. Und Eier sind nur verkrustetes Mayo. Und Mayo ist nur, über, ist nur flüssiges Brot. Letztendlich er sich also nur eine Zutat, Brot nämlich. Juhu, hehe. He. Der Mensch lebt also wirklich nicht vom Brot allein, sondern auch vom Currypulver. Guten Hunger. PS, gestern hatten wir vor ein paar Freundinnen eine geheime Vorpremiere. nee das
0: brauche ich nicht lesen, das ist äh, Werbung. Du, du kannst es ja mal, wir können es ja mal unten in die Beschreibung packen, den Link, dann könnt ihr euch das selber mal angucken. Oh, es sieht so eklig aus, das ist ja nicht zu glauben. Genau, guckt dann, guckt dann einfach unten. Das sagst so, <lacht> guck dann einfach unten in der Beschreibung. Ja. Ist jetzt halt keine wichtige Sache, ne, aber wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt, könnt ihr euch das mal angucken. Favorit ist der Karottenkuchen und yeah. ich super
1: nice. Das hat mir jetzt richtig viel Lust auf Karottenkuchen gemacht. Oh, ich habe mir auch und ich oh, diese Creme <lacht> da oben drauf. Diese Creme, die kann man zum Beispiel auch auf Zimtschnecken machen. Das Schmeckt auch
0: so lecker. Ja, ich habe ähm, auf jeden oder Fall oder auf Bananenkuchen auch gut. Ja, ja, ich habe ähm, erst ein bisschen zu viel Creme drauf gemacht. Und Dann war das so, also. Ich habe dann noch mit meinem Löffel da die ganze Zeit in der Küche, auch als es das noch voll war, war. Ich war direkt hab, Zuckerschock. Ja, wirklich. Und danach dachte ich mir wow, so, boah, das ist so süß. Und dann fand ich das halt schon extrem süß, als ich das da drauf hatte. Und ich habe halt ein bisschen was abgenommen, ein bisschen weniger. Ähm, und habe das dann halt auf dem Löffel einfach gegessen, weil war ja noch nicht genug. Ja. Ähm, hm. Aber auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Ähm, guckt ja. gerne mal nach, um, ob ihr vielleicht auch mal sowas machen wollt. Weil wenn man sich mal beschäftigen will... Und mal was Leckeres zu essen haben will, ist eigentlich... Also ich habe jetzt bestimmt diese Woche schon dreimal gebacken, würde ich nochmal sagen. Ja,
1: weißt du, Backen ist einfach so cool, wenn man sich ja. mal überlegt, dass man aus Zutaten, die man schon zu Hause hat oder einkauft, Sachen machen kann, die... Also da werden aus diesen langweiligen Zutaten wie Mehl und Zucker so krasse Dinge, wo ich mir so denke, wieso backt ihr nicht einmal öfter alle? Das ja. ist doch... Das ist faszinierend. Ich, also und ich auch, dass auch. man diese und auch, dass man die Sachen so ähm, für sich, in Anführungsstrichen, personalisieren
0: kann. Du kannst mhm. so viele Sachen reinmachen. Ja. Du kannst ein also bisschen weniger Zucker, du kannst ein bisschen mehr Zucker.
1: Ich glaube, es haben richtig viele Leute in, der, in den beiden Quarantäne-Zeiten, Lockdown-Zeiten, ihre Backkünste entdeckt oder zumindest ja backen als ihr Hobby. Echt, meinst erwählt. du? Ich glaube schon, dass es einige machen. Also jetzt nicht so jede Woche drei, drei Sachen backen, aber... Schon, es gibt bestimmt Leute, die vorher nicht viel gebacken haben und jetzt das mal probiert haben.
0: Mhm. Ja. Ja, das war mein Favorit, Leute. And that's it für heute. Wir genau. sind durch mit euch. Ja. Ähm, wir hatten ja unseren Talk auf Clubhouse. Wenn ihr sowas noch mal haben wollt, sagt uns Bescheid, dann machen wir das sehr gerne noch nochmal. Ja, ähm, wir sind jetzt
1: hier mal ehrlich, wir sind noch einen Tag vor unserem Club Clubhouse-Talk. Aber. Wir freuen uns schon richtig drauf und wenn keiner in den Clubhouse Room kommt, dann reden wir halt ganz normal wie immer.
0: Spielen wir ja. ein bisschen Scribble, wenn niemand reinkommt. Vielleicht, okay. ja. ja, ja. wir müssen gleich eh noch was bereden. Da muss ich noch was fragen. Okay, aber zu euch sagen wir jetzt erstmal Adios und <lacht> Sayonara. Sayonara. Wir wünschen euch eine schöne Woche und yes. in den nächsten zwei Wochen kommt ja dann die nächste. Folge. Ja, dann okay. hört ihr uns in zwei Wochen wieder. Das war und unsere wir, Folge. Und wir sind jetzt weg. Wir sind jetzt äh, out. Ich mache gerade diese Handbewegung. Mic, Mic, Mic drop. Mic drop. Ja, lieber nicht die Mics droppen, weil die waren teuer.
1: Ja, bis übernächste Woche. Passt auf euch auf. Habt's fein. Und wir hören ja. uns. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.